0: Muy buenas tardes, buenas noches hermanos y hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra otra vez estar aquí con ustedes, aquí mi hermano, eh, el druida de la península ibérica, llevándole a ustedes la magia del internet y la de también de Serapis Bay Televisión y aquí llevándoles la llave de oro que tan bellamente todos los jueves M. M. Fox nos da su enseñanza para cambiar y seguir viviendo hermano, hermana porque les he mencionado porque lo más importante de todo esto es vivir, vivir con el pan completo, vivir, seguir adelante, las cosas van a estar allí, todo va, va a hacer y para que tú Atentes quizás contra lo que estás aprendiendo, pero hay que ver qué tanto te sientes tú bien. La idea con todo esto es que tú te sientas bien, que a pesar de todo, <coughs> lo, pasen 24 horas al día, pasen 7 días a la semana, tú tengas la capacidad de poder tener el entusiasmo para seguir. Sí, el entusiasmo, porque a veces uno se puede estar sentirse derrotado y no avanzar. Y tiene que ver mucho... Con lo que estuvimos estudiando este fin de semana eh, con Kira eh, y con par, parte de lo que tiene que ver eh, la, la clase el día de ayer que Kira nos dio, y tiene que ver mucho con la crítica, juicio y condenación. Yo he sido, he pensado mucho sobre la hipótesis de que lo que nos mantiene en el lodo, a nosotros, la humanidad, es exactamente eso, fuera de no mantener los pensamientos constructivos. Y positivos para seguir adelante. Pero mientras eh, insistamos eh, que somos estudiantes de la luz y sigamos condenando y sigamos haciendo juicio, y sigamos criticando, pues las cosas no van a cambiar. Y la idea es que cambie, que pase algo en nuestras vidas. Y en la segunda parte, cuando escuchemos al amado Maestro Ascendido San Germán y escuchemos al amado Serapis Bey, nos, da, nos daremos cuenta que estamos muy lejos de la, de la ascensión. Me acuerdo de esa canción que nos decía... La, Así ahora, ¿qué lejos estamos del puerto donde hemos nacido? Y es que, lo dice el amado Serapis, lo va a escuchar, mientras tengamos esa discordia por dentro, estaremos muy, muy, muy lejos de la ascensión. Hoy, nuestro amado Evan Fox, eh, en la página 71, en este bello y hermoso libro, Dale Valor a Tu Vida, nos habla de Dios no cambia. Dios siempre está, es el perfecto, el todopoderoso, ¿ves? Y si tú te anclas en esa frase, Dios es el todo, es el perfecto, el todopoderoso, la vibración se levanta de una vez para arriba. Pero todo depende de tu conciencia dónde está o depende de tu corazón dónde está o depende de tu mente dónde está. M. Fox nos dice lo siguiente, el día de hoy, en la página 71, Dios es perfección infinita y no le inquietan nuestras ideas limitadas con respecto al tiempo, al espacio y la materia, ya está. Mientras vivamos con la materia, mientras vivamos con el espacio, vivamos el tiempo, vamos a vivir limitados. Y el hecho y esto lo recuerdan también los Maestros Ascendidos, fuera de que M. M. Fox, no siendo, no, no siendo un ser ascendido, nos los diga y nos repita, porque vimos limitados con el tiempo, vimos siempre en un apuro. El día de hoy, yo no sé, a veces acá en Panamá son días, son días de iniciación, cuando el tráfico, los embotellamientos están por todos lados. No, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Hoy no es un día de quincena, pero todo se tranca, todo, todo, no sé. Quiero pensar entonces que la mente, entonces, tiene que andar igual de trancada cuando se manifiesta por fuera lo que llevamos por dentro. Entonces dice aquí bellamente, Menfox: me Fox: Dios es perfección infinita y no le inquietan nuestras ideas. O sea, ni se percibe si, si estoy, me siento como me siento. Él no percibe eso. No, La realidad es límite. Limitadas con respecto al tiempo, al espacio y a la materia. Él es el sublime y el altísimo que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo Perfecto. Eso está en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dios no está progresando ni mejorando. Lo que mejora, oído con esto, es la comprensión de que de Él tenemos. Y cuando esto ocurre, todas nuestras condiciones necesariamente también mejorarán. O sea, si vivo pesimista, si vivo pensando que Dios no lo es todo y que todo es la suerte, por ejemplo, que hay personas, yo antes vivía así, pensando que todo era una carambola, todo era una suerte, ¿ves? Entonces, definitivamente la vida de uno será igual. Pero conforme vaya, vaya pasando el hecho de tú conocer a ese Dios perfecto, tu vida necesariamente tiene que cambiar. Tiene, determinantemente tiene que cambiar. El asunto es que podemos abrigar un pensamiento, un sentimiento de que ese Dios es perfecto, pero, vamos a ir por la clase de ayer, pero seguimos condenando, seguimos criticando, Seguimos enjuiciando. Entonces tú, tú, la mente puede decir, ah, bueno, pero tú vas a decir ahora pues que los políticos no se les puede decir nada. Y me vas a decir a mí que el presidente tampoco se le puede decir nada, pues todo está bien. Todo está, no se puede ni criticar ni decir nada. No, 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 no. Tú lo puedes hacer si te da la gana. Tú eres libre de hacer lo que te da la gana. Pero te vas a dar cuenta que entre, entre más condenes, entre más critiques y entre más en juicios, estarás muy lejos de ascender y de tener paz. Nunca ha habido un momento en tu historia en que Dios no fuera todo lo que es hoy. Y nunca podrá llegar un momento en que Dios sea más de lo que es hoy. Todo lo que pudieras necesitar es parte de la expresión de Dios para ti en este momento todo. Claro está que lo que denominamos una necesidad o un deseo, en realidad no es más que nuestra empeñada sensación de la presencia de la cosa en sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque perdemos la atención en Dios, en la presencia. Si realmente queremos algo, tenemos que pensar en ese algo le voy preguntar, o tenemos que pensar en Dios. Y la idea es que ese algo va a llegar por nuestra presencia constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón de Dios. Pero si nuestra atención la lleva una persona, pero si nuestra atención se va a la, a la escasez financiera, pero si nuestra atención se va a la crítica y sigan llenando los espacios, pues no seguirá pasando nada. Y bien dice aquí Ben Fox, claro está que lo que denominamos una necesidad o deseo no es más que nuestro, nuestra empeñada sensación de la presencia de esa cosa en sí. No de Dios, de esa cosa. En la mente divina no hay escasez alguna. Todo, toda escasez no es más que tu fracaso en realizar la presencia de Dios en ese punto. ¿Ves? Porque el fracaso para el hombre o la mujer de Dios no debe existir. Existe porque dejamos de pensar en Él y ponemos otras cosas delante de Él. Con el Santísimo que habita en la eternidad no hay retraso alguno. Tú eres su expresión. Y lo que tú denominas retraso no es otra cosa que tu falla en realizar el bien presente. Tú eres su expresión de, de Dios y lo que tú denominas retraso no es otra cosa que tu falla en realizar el bien presente. Dios se expresa continuamente en nuevas formas, pero esto no entraña una mejoría sino un desdoblamiento. Tu vida es sencillamente parte de ese desdoblamiento. Y esa es la única razón de que existas. Porque Dios está. Eres la expresión viviente de Dios ahora. Y entender esto es la salvación. O sea, el hecho de que comprendamos y entendamos de que somos parte de ese Dios, de que yo soy Dios y de que tú también eres un Dios o una diosa, será nuestra salvación porque nos hace avanzar hacia adelante ¿ves? nuestra vida por lo general vive limitada yo hace un momento venía para acá vivía limitado ya al escuchar esto ya quedé ilimitado otra vez ¿por qué? porque vivimos limitados por inconvenientes que nos da la vida inconvenientes en el trabajo inconvenientes en la familia inconvenientes por todos lados y mientras exista esos inconvenientes, significa de que no tenemos puesta nuestra atención en Dios, en la presencia, en esa presencia divina, que decimos, sí, somos hijos de Dios, somos hija de Dios, pero no lo creemos determinantemente, solamente lo decimos como una frase, lo decimos como una oración, lo decimos como una poesía, pero no lo pensamos ni lo sentimos. En ese caso, más de lo que nos ha dicho Aquí nuestro amigo Emen Fox. El amado Serapis Bey, para nosotros que nos llamamos hijos de Dios e hijos del amado Serapis, nos dice en la página 166, Diario del Puente de Serapis Bey, cómo lograr una paz divina duradera. Y dice así, página 166. En la biblioteca en Luxor hay miles de libros y tratados sobre la paz y en uno de los templos, el tercero, el chela tiene que vivir con otras seis corrientes de vida de distintos temperamentos, a fin de que aprender a vivir en paz unos con otros, y no es hasta que el chela pasa esta prueba que puede comparecer ante mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es por eso que yo recuerdo también las palabras de nuestra amada Lady Nada, cuando ella dice, que cuando ya estaba ese tercer templo se iba a caminar al desierto, porque eso allí sí es que era bueno. No solamente le olían mal los pies al vecino, sino que había uno mal hablado, y había otro que no soportaba eh, la forma como hablaba, y había otro que no le gustaba cómo lo miraba. ¿Ves? Entonces dice el amado Serapis, no es hasta cuando pasemos por ese tercer templo teniendo paz, con todas esas seis personas es que van a llegar donde mí, dice el amado Serapis. Esta es una de las disciplinas más severas. Porque doquiera que haya discordia, doquiera que haya discordia, no hay paz, ya está. Doquiera que haya discordia, no hay paz. Y es menester que la paz sea sentida, manifestada y sostenida mucho antes de la ascensión. Entonces, si hay discordia, no hay paz, dice nuestro amado Serapis. La discordia se manifiesta en distintas maneras, oído con todo esto, palabras del amado Serapis, regente de este templo. La discordia se manifiesta en distintas maneras, en el hogar, en la oficina, en la actividad en la que están asociados y cuando la discordia se expresa en crítica, dominación, intriga o desobediencia y finalmente deslealtad. Y voy a volver a leer esto porque cuando pasan estas cosas va a llegar eso solamente a la deslealtad. Es evidente Sigue diciendo el amado Serapis que los ofensores están muy lejos de la ascensión y tendrán que retroceder sobre sus pasos hasta que aprendan la lección de la impersonalidad y el uso práctico del poder cohesivo del puro amor divino. Aquí estuvimos hablando el sábado y domingo de ese amor divino. Pero yo sentiría que más de hablar de ese puro amor divino está qué tanto siento paz? Porque mientras exista la discordia, no habrá paz. Y dice el amado Serapis, la discordia se manifiesta en distintas maneras. Se manifiesta en el hogar, se manifiesta en la oficina, se manifiesta en la actividad en la que están asociados. Y cuando la discordia se expresa en crítica, dominación, intriga o desobediencia, y finalmente, deslealtad. Es evidente que los ofensores están muy lejos de la ascensión. Entonces, nos queda más, hermano, hermana, que me escuchas, de escuchar y ver qué es lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Qué es lo que hago con mi vida? <coughs> Salta, me imagino que saltará la mente de una vez y dirá, pero bueno, es que ahora no puedo hacer nada, no puedo pensar nada, no puedo pensar mal de nadie. Sí, sí puedes pensar mal de alguien, sí lo puedes hacer. Pero tienes que saber que el hecho de estar criticando, condenando o manteniendo discordia, paz no vas a tener. ¿Ves? Estamos muy lejos. Y el hecho de enrumbar Kira, nuestra directora, más que la ascensión, porque lo dice el amado Serapis, lo ha dicho él aquí, estamos por vencer nuestras, nuestras dice Kira, nuestras marrumancias. Si, estoy, si todavía en el tercer templo no estoy dispuesto a amar a mi hermano con las marrumancias que tiene, no vamos a ver la cara de Serapis. Y es que se necesita mucho amor divino y se necesita mucho de lo que el amado maestro Ascendido Saint Germain va a mencionar aquí sobre lo que tiene que ver sobre el juicio, crítica y condenación. Dice nuestro amado Saint Germain. Esto está en la página 117, discurso del yo soy para los hombres del minuto. Cuando ustedes se dan cuenta que la humanidad culpa al gobierno, culpa a las ciudades, culpa al jefe, Culpa al estado, o quizás a los gobernantes, por ciertas condiciones, no obstante, en el mundo emocional de la humanidad está el poder para controlar todo esto. Ya que cuando se admite algo se añade a las cualidades destructivas que ya están actuando allí. O sea que toda esa condenación crítica, simplemente lo que está lo que estamos haciendo es aumentando la efluvia de nuestro nuestras ciudades o la efluvia de nuestro de nuestro de nuestro gobierno o la efluvia <coughs> del mundo amados hombres y amigos y amigas recuerden que ustedes no pueden remediar nada condenándolo lo único que logran en palabras mayúsculas y en negra con esto es aumentar la fuerza destructiva que ya está en acción. Entonces, nos quejamos de la vida, nos seguimos quejando de las cosas, y cada vez que estamos condenando, enjuiciando a alguien, estamos aumentando exactamente ese poder destructivo de lo que es, lo único que logran con esto, o sea, cuando estamos condenando, es aumentar la fuerza destructiva. Y no nos damos cuenta, aumentar la fuerza destructiva a través de la crítica, juicio condenación. Por más que se trate de un amigo o asociado, sincero, por más que se trate de un propio negocio, en el momento en que ustedes permiten que sus sentimientos condenatorios y críticas salgan de sus propios sentimientos, estarán incrustando en su actividad una cualidad destructiva que algún día, y esto lo voy a volver a leer tres veces, que algún día despedazará todo lo que tiene a su alrededor si continúa haciéndolo. Y esto es para pensar, y esto es para sentir por qué hemos de la ascensión regresado a través de los jeroglíficos a utilizar la llama del perdón, de la liberación la llama, de, la llama violeta transmutadora y vuelvo a leer lo que nos dice nuestro amado Serapis amigos y amigas recuerden que ustedes en palabras mayúsculas y en negra no pueden remediar nada condenándolo lo único que logran con esto es aumentar la fuerza destructiva que ya está en acción y no nos damos cuenta el asunto es que pasa es eso, que no nos damos cuenta. Seguimos enjuiciando, seguimos criticando, seguimos condenando al presidente, a, a quienes ustedes llenen el espacio que ustedes quieran. Y estamos aumentando la fuerza destructiva del mundo. Entonces tenemos el coraje de decir: sí, la fuerza siniestra. Ja, ja. Pero si me convierto yo en fuerza siniestra cuando estoy condenando o cuando estoy criticando. Hay que estar consciente. Por más que se trate de un amigo, fíjense, puede ser tu amigo o tu amiga, o asociado sincero, por más que se trate de un propio negocio, en el momento que ustedes permiten que sus sentimientos condenatorios y críticas salgan de sus propios sentimientos, estarán incrustando en su actividad, una cualidad destructiva. O sea, ya no podemos decir que no lo sabemos. Y por eso ya lo, con estas es tres veces que lo leo. Estamos, dice el maestro, incrustando en su actividad una cualidad destructiva que algún día despedazará todo lo que tiene a su alrededor si continuamos haciéndolo. De allí que hoy, en esta oportunidad, quiero poner ante ustedes estas sencillas leyes de manera que tal que hasta el intelecto les sea imposible rechazarlas. Porque ahí lo primero. No, no, no. Como tú me vas a decir a mí, que yo no puedo decir nada. No puedo decir nada ni contra, contra el presidente, pues que contra los diputados. Nada. Porque estamos aumentando al condenar las fuerzas destructivas. Y dice nuestro amado Serapis, hasta que el intelecto le sea imposible rechazarlas, ya que se trata de su liberación. Y está algo más importante, y está el suministro. Regreso otra vez. Ahora, volver a decir esto, porque si sumamos cuatro más cuatro, ocho, y sumamos dos más dos es cuatro, significa que si no tengo suministro suficiente, es porque me la paso condenando. De ahí que hoy, en esta oportunidad, dice nuestro amado San Germain, quiero poner ante ustedes estas sencillas leyes, de manera tal que hasta el intelecto le sea posible rechazarlas. Que se trata de su liberación está el suministro. Les digo hoy que la necesidad del suministro de dinero que tantos cientos de miles de personas están pidiendo y en muchos casos desesperados tener el suministro de alimento, casa y ropa, mis amados, piensen en ello, palpitando en sus corazones está el poder de la luz, la energía, y la inteligencia que podría, en el lapso de pocas horas, descargarles el que suministro, que depende de la humanidad, me refiero a la forma humana en que ustedes autolimitan, ustedes creen que ciertas cosas, ciertas actividades en el mundo externo son su único medio de obtener su suministro. Déjenme decirles que con esta actitud, lo único que han logrado es invertir toda la corriente de su energía vital, pues cuando ustedes invocan a la magna presencia yo soy, que es la casa del tesoro, y le piden este suministro, entonces ustedes descargan la inteligencia de su propia presencia, el poderoso yo soy a la acción. Noten que aquello que esté Noten, perdón, noten aquello que esté quieto o estático no producirá el resultado deseado. A ver, hay algo en el chat.
1: Sí, tenemos eh, un comentario de Raúl Nieblas de Cabo de México. Lindo. Eh, dice así, Mario, todo depende de cuánto quiere uno liberarse para tener la suficiente determinación de renovar los hábitos para evitar así la crítica y la condenación.
0: ¿Te das cuenta, Raúl? Todo depende, ¿verdad? Lo que pasa, y en, y, en, y en buen panameño acá diríamos, es que no quiero, no me da la gana. No me da la gana. Y es que yo yo me, 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 me pasa en el trabajo, Raúl, tú que trabajas también en la ingeniería, Tengo que estar a veces enjuiciando o tengo que estar criticando a, a X compañero porque no hace las cosas bien. Entonces, como tú dices... Va a depender qué es lo que yo quiero, porque tiene que llegar un momento determinante que tú dices ya basta, basta hasta aquí. Cometió el horror, lo cometió. Ese es su problema. Ya él, pero yo no tengo por qué condenarlo ni enjuiciarlo, y puesto que tú dices todo va a depender qué es lo que yo realmente quiero, correcto, eh, eh. si queremos realmente cambiar, y ya nuestro amado nos lo ha dicho. La parte de suministro en nuestras vidas tiene que ver con nuestros actos condenatorios constantemente y con la discordia que vivimos constantemente. Y aquí nos está diciendo más sobre esa invocación constante a la presencia yo soy. Déjenme decirles, dice el amado San Germán, que con esa actitud lo único que han logrado es invertir. O sea, ¿con qué actitud, Raúl? Con la actitud de estar condenando, de estar enjuiciando de estar criticando, de mantenerme constantemente en la discordia. Es invertir toda la corriente de su energía vital, pues cuando ustedes invocan a la presencia yo soy, que es su casa del tesoro, y le piden este suministro, entonces ustedes descargan la inteligencia de su propia presencia, el poderoso yo soy a la acción. Noten Noten, mis amados, es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que esté quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando ustedes invocan a la presencia, a la acción, sepan que esa presencia es la casa del tesoro. Luego, a través de ustedes, fluirá la corriente de energía y directamente de su propio cuerpo mental superior, estas corrientes de energía llegarán a la persona. Lugares, condiciones para armonizar y producir esta descarga de energía y suministro que ustedes necesitan. Entonces, Raúl, en base a lo que tú has dicho y en base a lo que los maestros están mencionando, tenemos los que nos merecemos. Porque, si no estamos buscando a esa, a, esa, a esa presencia yo soy en acción en nuestras vidas y que esa presencia yo soy nos dice la Mausa Simeone es la casa del tesoro es porque no lo estamos haciendo realmente determinantemente como tú lo acabas de decir hay algo más
1: eh, sí tenemos otro comentario de Alejandra Villagra creo que es de Córdoba Argentina eh, un comentario. Dios te bendice, Mario y hermanos.
0: Bendiciones, Alejandra. Me alegra saber de ti, corazón. Hasta la bella Argentina.
1: Es esa fuerza destructiva la que no nos permite avanzar personalmente y como nación. Y esta fuerza la emitimos nosotros. Gracias,
0: Mario, por esta iluminación. Sí, mi amor, Alejandra, sí. Y bendito sea Dios que estamos ahora en, en, otra, en otra nueva etapa de invocar la llama violeta transmutadora en nuestras vidas, Alejandra. Porque es exactamente lo que estás diciendo. Esa fuerza destructiva la estamos alimentando, yo la estoy alimentando, la estamos alimentando todos cuando estamos condenando, cuando estamos criticando, cuando estamos enjuiciando. Si te das cuenta, la vida no condena el mismo, el mismo, el, el mismo, el mismo, eh, el, 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 el hecho de la, de, la, de la presencia del amado Maestro sendido Jesús, cuando el pueblo le lleva, porque eh, el pueblo judío era, era muy dado, a enjuiciar, y no solamente enjuiciar, a matar a la gente porque esta persona era adúltera o aquella no era adúltera, y los mataban a, a, a punta de pedrada. De hecho, a la pobre a la propia la Madre María, si José no se mete, la matan, porque le van a acusar de adúltera. Entonces, ante la presencia del amado Maestro Ascendido Jesús, le llevaron una adúltera y, y, y el pueblo estaba listo para apedrearla. Entonces, ante tus palabras, corazón, exactamente, es, es digno de pensar, porque es, es lo, que, lo que el amado San Germán pone aquí dice: hasta que su intelecto se dé cuenta. Y es que lo hacemos, Alejandrita, inconscientemente. Y ya esa palabra inconscientemente tiene que desaparecer de nuestras vidas porque lo estamos haciendo, mi amor. Y no me des las gracias a mí, mi amor. Dale las gracias a la San Germán. Dale las gracias porque ha cambiado también el conocimiento en un momento determinado para darnos cuenta. Hay algo más hecho.
1: Sí, Raúl Nieblas continúa diciéndonos y cuanta más misericordia existe en la vida, como para esperar el momento en que cada ser humano llegue al momento de querer liberarse, porque solo después de desear esa liberación, es donde empieza lo bueno.
0: Hermano, mira, eh, es el momento, Raúl, de ya, ya no hablar más de la humanidad. Es el momento de qué es lo que yo voy a hacer por lo que estoy escuchando. Eh, siempre mis hermanos hablan de que hay un momento determinado, el, el grupo de los cinco hicieron maravilla hicieron, hicieron milagro. El grupo de Filadelfia, gracias Kira, hicieron milagro cinco personas, solamente eran cinco, ya sea es milagro. Raúl, Alejandrita, es el momento que ya uno dos, que estemos en esto, hagamos esos milagros. Pero como tú lo dices, Raúl, tiene que ser determinante. Mira que el amado Serapis no lo dice. Él, y eso, vuelvo repito, está, ya, ya se me fue. Él, él, él mencionaba que el tercer templo, después que pasamos el tercer templo, si aspiramos ver la cara del amado Serapis, tenemos que pasar por ahí. Y me, a mí me, me gusta lo que dice, lo que, lo, lo que dice Kira, aceptar las mar, amar las marrumancias de mi hermano, ¿por qué soy yo para condenarlo? Si tiene la trompa al revés, si tiene la trompa para un lado, si, yo no tengo por qué estarlo condenando, pero nos dejamos llevar por eso. ¿Ves? Y si nos dijo una grosería, eh, poder sacar una palabra de amor o una sonrisa y decirle: Yo te perdono o yo te amo. No, ¿Ah? no se gracias, Kira. Exactamente, no sentirme ofendido. No sentirme ofendido, porque es parte de lo que tú hablabas ayer. Ese hecho de sentirme ofendido porque a mí me hacen, me hacen algo, realmente no, no nos hacen nada. Lo que se hiere es la personalidad, porque la presencia yo soy dentro de mi corazón está allí. Amada Alejandra, Raúl, nos toca es cambiar nosotros, porque los maestros nos lo están diciendo. Y, no nos, y, y otra cosa, no nos sintamos culpables, nada con eso. Yo creo que ya el hecho, hermana, hasta tú hasta la bella Argentina, y tú Raúl hasta el bello México, si nos damos cuenta de eso, estamos avanzando para seguir adelante, a pesar de todos los inconvenientes, porque si escuchas las noticias, el mundo se está acabando, etcétera, etcétera, y tú ves que eh, a, al, alrededor puede haber un caos. Pero tú ante ese caos, entonces dices, yo soy el orden divino en este lugar, y soy decretando la paz, soy decretando la tranquilidad. ¿Ves? A pesar de que, esté el mundo dando vuelta. Porque si el mundo está dando vuelta y yo me convierto en ese otro mundo, entonces somos, seremos parte de lo otro. Y la idea es que no seamos parte de lo otro. La idea es que seamos hijos de la luz. Y eso forma parte de lo que es y lo que el amado Maestro Ascendido San Germain le dice al intelecto, es de manera que hasta el intelecto le sea imposible rechazarla. Sigue diciendo, una vez que ustedes entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que de hecho requieren utilizar. Esta es una ley muy sencilla, pero es majestuosa y todopoderosa. No hay razón alguna para que la humanidad experimente privaciones. Los seres humanos no lo saben, pero ellos mismos están autoprivándose. No resulta fácil, no resulta fácil aceptar esto, pero algún día, como tú bien lo dices Raúl, todos por doquier llegarán a aceptarlo. Porque todo en el planeta solo hay una causa de toda la condición de la masa, de la condición individual, y se trata del sentimiento del género humano, que es lo que estoy sintiendo, ¿ves? Porque yo me he dado cuenta cuando yo siento esa esa cosa ahí, digo no, ¿qué pasa? me dan ganas así de exterminar oye no no qué pasa cuando hablo de mi trabajo ¿por qué me hace las cosas mal y ahí y, y, y tengo que respirar profundo e invocar al amado Pablo Veneciano para tolerar ver llegar la tolerancia y es esto lo que dice el amado Saint Germain que nos mantiene limitados, limitados, hasta del dinero que puede llegar a nuestras vidas. Hasta que yo traje la manifestación de esta enseñanza, dice el amado San Germain, no había nadie sobre la faz de la tierra que hubiera tenido ni cinco minutos de contemplación oído con esto, o entendimiento de que su mundo emocional, o sea, sus sentimientos, era su planta eléctrica, que era una de las cosas principales a ser gobernadas en su propio mundo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque eso es lo que estoy generando. Dice el amado Saint Germain, nuestra planta eléctrica. Cinco minutos. Por tanto, les digo... Al dar inicio a esta actividad, recuerden, amados hijos e hijas, cuando les hablo, mis propios rayos de luz salen proyectados hacia ustedes. Poco importa dónde puedan ustedes estar, al tiempo que me escuchan, mis rayos de luz salen y entran a su mundo emocional. Si los aceptan, amada Alejandrita, amado Raúl, Encontrarán que producirán cambios e incontables bendiciones para ustedes. Esto está en la página 118, 119, Discursos Yo Soy para los Hombres del Minuto. Lo pueden buscar allí. Para ir terminando, me fueron los 45 minutos. Aquellos que están escuchando con el deseo de condenar y criticar. Tanto mis palabras, como a mí y a los mensajeros, recuerden que ustedes están autocondenándose y desplegando su ignorancia al intentar oponerse a la luz. Si bien ustedes no creen esto, yo les digo que esta luz permanecerá por siempre. Esta luz avanzará en su magna expansión hasta que todo ser humano sea libre. Ahí sí, Raúl. Y nosotros sabemos cómo aplicar la ley para lograrlo. Les digo, amados amigos y amigas, y esto lo digo con gran delicadeza, toda crítica, condenación o sentimiento destructivo que emanen del individuo tiene que regresar a él. Me encantaría ver que la gente evitara esto, pero tanto insista en ello, no les quedará más remedio que cosechar exactamente lo que ha sembrado. Muy muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que ha sido determinante e imperativo regresar de una violación tan alta, tan, no deja de ser no estoy diciendo con esto que la llama violeta no es no es tan alta, sino que el hecho de, de nuestras conciencias haber bajado de una de una vibración sublime como es la ascensión y darnos cuenta que realmente, y lo dijo el amado Serapis, no podemos hablar de ascensión mientras en mí exista discordia, porque la discordia es falta de paz. Les digo, amados amigos, toda crítica, condenación o sentimiento destructivo que emanen del individuo, sea hombre o mujer, tiene que regresar a él. Me encantaría ver que la gente evitara esto, pero en tanto insistan en ello, no les quedará más remedio que cosechar exactamente lo que han sembrado. Aquellos que han estado predicando a Jesucristo con un aliento Invocando la presencia de Jesús, el Cristo, y con el siguiente aliento, condenando a su prójimo, son verdaderamente una casa dividida contra sí misma. Igual es el caso con todo el género humano, allí donde hay dos fuerzas en acción en su vida, o sea, en mi vida, una hora de felicidad y armonía, y la próxima de crítica y condenación, de algún tipo estas son cualidades que actúan amados amigos y no la ley en el universo que pueda detener salvo ustedes mismos sea cual fuere voy a terminar con esto sea cual fuere el sentimiento que actúen ustedes tiene que ser el poder de acción dominante en su vida es uno no es dos, tiene que ser un poder de acción. Por tanto, en la medida en que ustedes entiendan cómo evitar esto, y recuerden que ustedes como seres humanos no pueden cambiar o remediar mediante el intelecto estas cosas, por eso no nos sintamos culpables. Pero a través de su intelecto y sus sentimientos, ustedes sí pueden invocar a la presencia de toda vida, a que acalle toda cualidad humana dentro de ustedes y vierta la ilimitada energía de pureza y perfección de la presencia, el poderoso yo soy, para que fluya en el mundo suyo y lo armonice todo. Luego habrán ustedes realizado la ley de su propia vida y las de todos para producir perfección para sí. En cua, mira, la, mira la palabra que ha mencionado varias veces. En cuanto entiendan esto, encontrarán que rápidamente se podrá en acción un cambio total en sus vidas. Amados hermanos, hermanas, esa palabra entender, <coughs> comprender, Solamente es a través de la práctica, porque si seguimos, como bien lo ha dicho el amado Serapis y bien lo ha dicho nuestro amado Ascendido San Germain, aumentando el poder destructivo que es la fluvia que está en el mundo, como tú lo dijiste, lo, lo, lo pudiste deducir, Alejandrita, seguiremos aumentando ese poder, pero bien lo dice el amado San Germain, eso puede cambiar en la medida que tú y yo invocamos la presencia, la acción como un solo poder en nuestras vidas, no como dos poderes. Porque no podemos estar en una acción bendiciendo y en otra fuerza maldiciendo. A ver, ¿hay algo más en el chat? Sí,
1: ¿hay alguna cosita más? Un comentario de Carlos
0: de New York
1: que dice bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Carlos, hasta la bella Nueva ah, York.
1: Es muy común en la persona promedio ponerse en situación de víctima, limitación. Pocos en realidad quieren salir de su condición. Es increíble que con esta enseñanza se quiera volver a esa lamentable condición, como el ciber que quiere que lo vuelvan a enchufar en la matriz. <risa> Eso por una parte. Y tenemos otro de Raúl Nieblas, que dice, esa energía de retorno de la que habla el amado Maestro Ascendido Saint Germain, puede ser redimida con la llama violeta transmutadora cuando se está consciente de su creación, ¿verdad? Es una pregunta.
0: Bueno, eh, la, de, la, de, la primera, de la primera, de la primera, sí, el, el hecho de ser la víctima, de mantenerme víctima, definitivamente tiene que cambiar, eh, eh, Carlos. Tiene que cambiar. Porque cuando eres víctima te sientes ofendido. ¿Y por qué me tengo que sentir ofendido? Si, si, ¿Qué me puede hacer mi hermano ante una palabra? Si yo no la recibo. Si te sientes víctima, es porque estás recibiendo la energía negativa o destructiva que te pueden estar enviando. Es tan sencillo como eso. Pero si estoy en mi presencia, yo soy, y decreto determinantemente que esa energía es una en mi vida, ¿por qué hay una víctima? Habrán otras, yo no, ¿ves? Y Raúl, tú siempre tratas de completar las cosas. Acuérdate de algo nada más. Sí, el poder de la llama violeta transmutadora cambia, transmuta. Pero, pero, yo diría, ¿qué pasa si, a pesar de eso, sigo? No voy a hablar de lo de ayer ni unos minutos, sino ¿qué pasaría si sigo haciendo lo mismo, minutos posteriores a esta clase. Entonces yo te podía preguntar a ti, te devuelvo a preguntar a ti, ¿tú crees que la llama va a tener ese poder de transmutar tú sabiendo y siendo consciente de eso? La ley es la ley. Y el amado Sallermen lo dice, esa energía va a regresar a ti para redimirla. Y vas a ver entonces tú, yo, cómo transmuto esa energía en amor. Es allí entonces donde está la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús que nos dice que cuántas veces estamos dispuestos a dar la mejilla. Pero la ley es la ley. El poder de la llama violeta no la puedo dudar. Pero lo que tenemos que pensar, Raúl, más, en, más de eso... Sí, vamos a, vamos a a porque tú me haces la pregunta como que si eso va a atenuar yo no sé si la va a atenuar o no lo que sí sé es que la va a transmutar pero tienes que estar tú dispuesto a saber que si seguimos condenando tiene una consecuencia y esa consecuencia va a regresar para ver si va a ser esa misma energía que yo lancé tengo el poder de redimirla y de cambiarla amados hermanos y hermanas este ha sido la llave de oro hoy con el tema que muy sabiamente Kira habló el día de ayer sobre esto que el amado maestro ascendido San Germain nos habla el día de hoy que el poder bendito de la presencia yo soy derramen ustedes a ti Alejandra hasta la bella Argentina Raúl hasta el bello México Carlos hasta, el nuevo, hasta la bella Nueva York, el poder de transmutación, de perdón, de liberación, de seguir adelante con los ángeles del señor Satquiel para avanzar y vivir en un país, en un mundo, que es la santa estrella de la libertad. Hasta la próxima.